0: Weg naar het licht, met als thema christelijke tovenaars. Bestaan die echt? Wonderlijke titel eigenlijk, christelijke tovenaars. Bestaan dat eigenlijk wel? Christelijke tovenaars, heeft u er ooit van gehoord? We bevinden ons te midden van een opgewonden menigte. In gedachten hebben we ons in de tijd verplaatst naar de stad Samaria... ...waar evangelist Philippus zojuist was aangekomen. Duizenden christenen waren gevlucht... ...doordat er een vervolging onder de regering van de vrede Herodes was uitgebroken. Door intriges, huigelarij en geweld had hij zich een plaats in de regering weten te verwerven en onder zijn regering had de eerste martelaar zijn geloof met de dood moeten bekopen. Ook de apostel Petrus zou nog met hem te maken krijgen. Later zullen we deze wrede vorst echter gefrustreerd zien vertrekken... toen hij hoorde hoe Petrus op wonderlijke wijze uit de gevangenis was verdwenen. Nog later zou hij zijn hoogmoed en zelfvergoddelijking moeten bekopen... met een gruwelijke en langzame marteldood. U kunt het allemaal lezen in handelingen 12, vers 23... En ondanks al dit goddelijk ingrijpen, bleef de vervolging toch aanhouden door de activiteiten van de fanatieke en invloedrijke fariseer Saulus. En vele christenen waren verplicht naar rustige orden uit te zien. De schrijver van de Hebreeënbrief herinnerde gelovigen aan deze periode met de volgende woorden uit Hebreeën 10 vers 32 tot 34. Vergeet nooit de heerlijke tijd toen u Christus pas had leren kennen. Al had u het zwaar te verduren, u liet de heren niet los. Nu eens werd u uitgelachen en geslagen, dan weer waren anderen het slachtoffer en leefde u intens met hen mee. Als er mensen gevangen werden gezet, had u net zoveel verdriet als zij. En als uw bezittingen werden afgenomen, bleef u opgewekt. U wist dat u wat beters had, wat nooit meer kon worden afgenomen. Intussen was Filippus doorgegaan met het woord van de heer Jezus Christus te verkondigen. En God werkte zo krachtig mee dat het volk van Samaria zich had afgewend van een zekere Simon, een machtige tovenaar die met wonderen en tekenen de zintuigen van de op sensatie beluste menigte tot verrukking en extase wist te brengen. Kort geleden ontvingen we een brief van een zendingsechtpaar in Brazilië. Brazilië wordt momenteel overspoeld door een occulte, charismatische golf die heel wat slachtoffers heeft gevraagd. Ze schreven het volgende. Bijna voor de deur van ons huis in Belem Novo presenteerde Tala, de hoge priesteres in die omgeving, met vingernagels als ware duivelsklauwen de volgende de spiritistische kring. Men hoort dat zij met honderd van haar onderdanige mediums goed geld verdient. Het gebouw waar deze seances plaatsvinden noemt zij de Volkskerk van de Vrede. En een groot kruis siert de ingang. Wanneer er een volksfeest is, is zij van de partij met haar volgelingen. En het ging er ook als een volksfeest toe bij de laatste keer, toen alles bond en versierd optrok naar de rivier. De wanden van de kerk waren opgesierd met magische emblemen en met een gouden beker trad de hele processie de kerk uit en plechtig naar het rivierwater. Daarna vervielen velen in extatische bewegingen en met sier gingen ze elkaar als het ware als trotse schijnridders te lijf. Alles wat op een of andere manier in trance kwam, werd meteen door helpers door middel van meegevoerde notitieblokken genoteerd. En dan kwam de droevigste scène. De kring werd voor reeds in de rij staande mensen geopend en deze zochten nu contact met de zojuist ingewijden. Door middel van handoplegging en strijken werd er nu energie afgetapt en ik sloeg gade hoe het daarbij tot bewustzijnsvernauwing kwam en de mensen opgevangen moesten worden om niet ruggelings in het tot de heupen rijkende water te verdrinken. Tot zover de berichtgeving die ik zojuist ontving. En dan zou je je kunnen afvragen, wat voor soort geloof hebben deze mensen nu eigenlijk gehad? In Hebreeën 11 vers 1 en 2 lezen wij, wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. En het is het bewijs van dingen die we niet kunnen zien. Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Ze zijn ook door hun geloof bekend geworden. En het is duidelijk dat in het voorbeeld wat we aanhaalden uit handelingen, dat deze Simon de Tovenaar geen christelijk geloof beoefende. Hij hoopte door de doophandeling deel te krijgen... aan de, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief het noemde... krachten van de toekomende eeuw. En we zullen zien dat er inderdaad mensen zijn... die gebruik maken van deze krachten... zonder dat ze echter bij Jezus behoren. Hierover kunt u lezen in Hebreeën 6, vers 4 en 5... waar we inderdaad lezen dat ze hebben deel gehad aan de Heilige Geest en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Tovenaars en occult belaste mensen willen best enkele godsdienstige rituele handelingen ondergaan, zoals ook koning Saul heeft ondervonden. Als er maar voordeel mee behaald wordt, en zodra ze zich in een christelijke omgeving bevinden, dan kan het wel eens gebeuren dat ze als het ware gegrepen worden door de boodschap, en daardoor zelfs mee gaan profiteren zonder echter deel te hebben aan het werk van de heilige geest... wat heiligmaking tot stand heeft of zal brengen. Paulus zegt in 1 Timotheus 6 vers 5 al het volgende. Voor hen is het goede nieuws alleen maar een middel om geld mee te verdienen. En wat zien we dat tegenwoordig met veel televisiedominees ook inderdaad gebeuren... die ontmaskerd worden... En ook deze Simon, die zag dat door handoplegging, tenminste zo meende hij het, een bepaalde rol gespeeld werd in het hele magische, zoals hij dat zag, gebeuren. Dacht, als ze nou ook mij die macht geven en ik door middel van handoplegging deze krachten kan overdragen, wel nu, dan heb ik het er wel voor over om gedoopt te worden en bij Philippus te horen en in dat team te worden opgenomen. En toen hij erom vroeg of Petrus ook bij hem de handen wilde opleggen, toen werd hij ontmaskerd. Petrus zag dat zijn hart niet recht was voor God. En hij bestrafte hem openlijk. En in plaats dat deze Simon met zonde komt, zegt hij alleen maar, bid jij maar voor mij, dat alles wat je gesproken hebt over mij, als een soort vloek zou je kunnen zeggen, niet over mij komen. Wat is dat verschrikkelijk. Als je op die manier... Je, ...eigenlijk je verantwoordelijkheid... ...van je afschuift... ...en de ander om voorbeden vraagt... ...zonder dat je ook maar enige neiging hebt... ...om je te bekeren van je afgoderij. Over de fariseers... ...was dat al... ...gezegd. De heer Jezus zei in Matthäus 23... ...Blinde fariseers... ...maak toch eerst de binnenkant van je beker schoon... ...dan zal ook de buitenkant schoon worden. Gods en fariseers... ...het ziet er slecht voor jullie uit... ...huigelaars... Jullie lijken op witgekalkte graven, die er van buiten mooi uitzien, maar van binnen vol doodsbeenderen en bederf zitten. Wat is dat verschrikkelijk, als mensen zich vroom en oprecht voordoen, maar in hun hart nog huigelachtig zijn en slecht. Niet alle mensen die heren, heren zeggen tegen de Heere God, komen in het hemelse koninkrijk, want daar kom je alleen als je doet wat de hemelse Vader wil. En op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen de Heer Jezus zeggen, wij hebben toch in uw naam gesproken, wij hebben toch uw naam gebruikt om duivelse geesten uit te, dragen, te drijven en wonderen en tekenen te doen. Maar dan zal Jezus hun antwoorden, u bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan. Ga weg van mij, gij vervloekt hem. We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door uitroepen zoals Simon de Tovenaar hoorde. De mensen eerden hem en riepen, ah deze man is geweldig, Gods kracht is in hem. En velen denken met Simon dat ze wat groots zijn. En ze doen erg gewichtig en autoritair tegen iedereen die aan hun krachtsontplooiingen en voorgewende goede motieven twijfelt. Sommigen gaan zelfs zo ver dat als mensen sceptisch blijven, dat ze hen waarschuwen dat ze toch beslist niet de zonde tegen de heilige geest moeten doen door te twijfelen aan de herkomst van hun krachten. In Petrus reactie zien we hoe we dit soort mensen kunnen toetsen. Simon Petrus waarschuwt zijn naamgenoot voor de verkeerde motieven die openbaar kwamen, omdat hij godsdienst, handoplegging en manifestaties van gods geest verbindt met geld. Petrus zegt dan ook, wat God geeft is niet te koop. U hebt hier part nog deel aan. U staat niet zuiver voor God. Vreselijk dat u met zo'n voorstel aankomt. Kom toch tot inkeer en smeek God of hij u wil vergeven dat u zoiets hebt bedacht. Ik zie dat u bent vergiftigd door jaloezie. En dat u gevangen zit in uw eigen zonde. Beste luisteraar. Ook wij kunnen oproepen tot bekering en wedergeboorte. En dat is nodig, want onze ogen moeten verlicht worden. Verlichte ogen van ons hart en ons verstand. En deze hele serie uitzendingen is daarop gericht... dat mensen en met name gelovigen die te goed van vertrouwen zijn... dat die de ogen worden geopend om de Heer Jezus Christus... in al zijn glorie en heerlijkheid te zien... En niet af te gaan op de zichtbare uiterlijke tekenen. Maar dat ze afgaan op het woord van God. En dat bestuderen. Zodat het woord van God rijkelijk in hun woont. Mogen dat het resultaat zijn van deze serie programma's. Twaalf series hebben we nu gehad. En het ging allemaal om waarschuwingen tegen de uitwassen. Die er in christelijke gemeentes voor kunnen komen. Laten we daarom deze... Serie uitzendingen over taal en teken afsluiten met de brief van de apostel Judas. Hij zegt maar vrienden, u moet uw Allerheiligst geloof sterker laten worden en u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. Blijf bereikbaar voor de liefde van God. Wacht geduldig op het eeuwige leven, wat onze Heer Jezus Christus ons in zijn goedheid zal geven. Leef mee met de mensen die twijfelen. Houd hen vast en rekt, rukt hen uit het vuur. Maar bij sommige mensen moet u voorzichtig zijn met uw medeleven. U zou mogelijk door hun zonden kunnen worden beïnvloed. Haat elk spoor van hun zonden. God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zo verbrengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Hij is de enige God. Hij redt ons door onze Heer Jezus Christus. Voor Hem is alle heerlijkheid en majesteit. Alle kracht en macht. Sinds het begin, nu en voor eeuwig. Amen. Omdat jij...